1: Не согласны со штрафами от госавтоинспекции, да? Хотите их обжаловать? Страдайте! Страдайте. Чиновники все-таки нашли способ испортить гениальную идею обжалования штрафов через портал Госуслуги. Всем привет. Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский из Петербурга где-то в Москве. редакторы портала Осипов.про Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, координаты во времени и в пространстве. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, по которому можно высказаться или, там, я не знаю, задать вопрос по поводу э, автомобилей, технического состояния, даже выбора автомобилей. да И WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Э, отвечаем на любые вопросы. И вот пока вы пишете, мы на самом деле недоумеваем. Смотрите, Госдума вчера приняла во втором чтении поправки в административный кодекс по поводу обжалования штрафов в электронном виде. В первом чтении, которое было весной, там все было максимально просто. Если у вас есть личный кабинет на портале Госуслуг, вы нажимаете там пару кнопок, ГИБДД присылает вам ответ через три
2: дня. А что теперь? А теперь ад. В общем-то, как и ожидалось. А зачем? Да. Ничего обжаловать просто так штрафы. Не надо Должен, должен человек почувствовать всю вообще силу, мощь. Мощь так сказать, этой системы. Вот. Ну, конечно, на самом деле я с вами абсолютно согласен, Дим. Хотели, хотели лучше, хотели как лучше, а получилось как обычно. Это вот как наша, всегда. Да, как всегда. Это вот наша вечная пословица. Причем более того, я должен сказать, я вот почитал этот материал, в данном случае публикует газет ⁇ Коммерсант ⁇ Они говорят тут о том, что сейчас можно обжаловать штрафы в электронном виде. Прежде всего, в Москве это штрафы. АМПП или МАДИ, и должен сказать, как человек, который в прошлом году, точнее, в этом году получил штраф за неоплаченную парковку, обжаловать их нельзя, потому что АМПП и МАДИ абсолютно не реагируют на электронные жалобы, которые посылают. Ну, по крайней мере, это мой личный опыт. Я получил штраф за то, что у меня приложение, их же приложение, МАДИшное, поймало меня на параллельной улице, так сказать, и я не обратил внимания, как точно она определила геолокацию. И, соответственно, оплатил парковку как раз на соседней улице. Но, в принципе, цена была одна и та же. Только разница была как раз-таки в номерах парковки. У меня пришел потом штраф пять 5000 рублей. Я пытался в электронном виде через их сайт, подал объявление, сделал скрин с приложения. Ответа – ноль. Потому что даже сейчас через интернет, когда пытаешься обжаловать столичные штрафы, это вот только у нас же возможно. Заявку подаешь в электронном виде, а ответ получаешь письмом, на почте. Ну, не прекрасно ли это? Возникает резонный вопрос.
1: Но... Так, погодите. Значит, государство попыталось всю эту систему повернуть, развернуть лицом к обычному человеку, к обычному водителю. И еще раз напомню, если у вас есть личный кабинет на портале госуслуг, как бы Изначальная мысль. Если есть кабинет, э, жалуйтесь, обжалуйте штрафы. Легко и непринужденно. Значит, э, сейчас эту схему усложнили э, ко второму чтению э, вот до такого состояния. Жалоба при подаче через э, портал Госуслуг должна быть еще и подписана усиленной, квалифицированной или простой электронной подписью с ключом... э, э, Сейчас, секундочку.
2: Записанным на флешку.
1: На флешку, да полученным в соответствии с правилами использования простой электронной подписи, согласно постановлению правительства, бла-бла-бла. Что все это означает на практике?
2: Ну это означает на практике, что по идее мы должны с вами получить так называемую электронную подпись. Но если у вас есть, собственно, личный кабинет на портале госуслуг, надо будет подтвердить свою личность. Что можно сделать либо в МФЦ, вот в этих многофункциональных центрах, либо вы в онлайн-режиме через многие банки. Ну, прежде всего, не будем называть. Крупные банки предлагают такую услугу, где вы подтверждаете свою личность. После этого вы получаете так называемую как раз-таки простую электронную подпись, и вы можете ею подписывать свои обращения, прежде всего, в ГИБДД на обжалование штрафа. По идее, изначально была идея, кстати, говоря, слава богу, от этого отказались, от так называемой укрепленной электронной подписи. Это совсем другое дело. Укрепленная электронная подпись, она называется усиленная квалифицированная электронная подпись, УКЭП. Она более сложная, там гораздо сложнее ее получить там уже действительно и на флешку записываются ключи, там сравниваются, там, чтобы ее получить, нужно кучу бумаг, собственно говоря, заполнить. Она используется прежде всего юридическими лицами для электронного подписывания там, договоров всяких разных и так далее. Физическому лицу, конечно же, усиленная квалифицированная электронная подпись особо не нужна, достаточно, в общем-то, обычной электронной подписи. Но вот, э, несмотря на то, что достаточно обычные электронные подписи, я боюсь, что вся, сама эта процедура никоим образом не упростится. Во-первых, эту подпись надо получить, подтвердить, а самое ведь неприятное, дим, на мой взгляд, заключается в том, что нигде, вот в этом вот законе ну, не прописано то, каким образом и с какой скоростью должны реагировать государственные органы. То есть, по идее, у нас есть закон, который обязывает э, государственный орган реагировать на обращение граждан там, в течение 30 дней, если оно было подано в письменном виде. Но э, вот где-нибудь или кто-нибудь когда-нибудь слышал о том, что вот если государство все-таки не среагирует в течение 30 дней. да, То есть вы что-то написали, а вам ничего в ответ не пришло. И у меня есть такой печальный Конечно с одним Слушайте.
3: из госорганов. У меня есть личный так. кабинет, который и так защищен. Так вот, я вам скажу честно, я с мая месяца пытаюсь добиться какого-то ответа. Никакого. Абсолютно ответа бессмысленно. Просто люди не работают. Конечно. В данном случае идет не о ГИБДД, но это угу. не имеет значения, тоже государственный орган. Да. И даже отписок нет, которые раньше были, так сказать. Я в бумажном виде даже подавал, так
2: сказать, заявление. Бесполезно. Абсолютно, понимаете? То есть, грубо говоря, с одной стороны, это все звучит хорошо, а то, что мы сможем обжаловать штрафы в электронном виде, это, безусловно, необходимая инициатива, это нужно делать в обязательном порядке. Тем более, если мы сейчас основную пачку штрафов, кипу штрафов получаем, как раз-таки, систему ввода видеофиксации, в фактическом автоматическом режиме, это, безусловно, необходимо сделать. Потому что это позволит создать ту самую систему, при которой люди могут спокойно, понятно э, и не затрачивая на это огромное количество времени и денег обжаловать штраф. Особенно, когда речь идет о каких-то неправомерных собственно, штрафах. Но во всей этой системе не хватает, на мой взгляд, одной ключевой вещи, а именно реакции самой системы. Четко прописанных правил, при которых или по которым ГИБДД, МВД, МАДИ, АМПП, называйте как угодно, вот все те органы, которые могут выписывать нам штрафы, будут реагировать. Где было бы четко написано, что вот они должны мне в электронном виде, если я подаю обращение, в электронном же виде мне в течение, допустим, трех 5 дней ответить А и Б, чтобы это был полноценный, мотивированный ответ, а не некая отписка, либо отсутствие ответа вовсе. Потому что, ну, опять же повторюсь, Андрей, я не знаю, в каком а, месте написано, что будет, если они мне не отвечают. Слушайте, вопрос такой. Сколько
1: штрафов выписывают московские камеры каждый день? Вот порядок цифр хотя бы.
2: 100 тысяч, пятьсот миллион. Ну, смотрите, мы не так давно с вами говорили, если не ошибаюсь, за 9 месяцев этого года у нас московских камер было выписано 82, по-моему, миллиона на постановление за 9 месяцев. Вот можно посчитать, на самом деле. То есть, в день, да, это несколько тысяч постановлений выписывается, на самом деле. Ну, деся... mm-hmm. несколько десятков. Mm-hmm. А, десятков. а то и десятков так. Я вот только да, одного с- не с- пойму. См- смотрите. А... Да, 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 да. Почему, а, почему, а, почему а, недостаточно отпечатка
3: уч- пальцев? Уч- в этом смысле. То, что в Бербанке или в других банках давным-давно есть. Может, мы еще анализы сдать? Нет, спечаток пальцев. Почему? Ты спокойно входишь в банк онлайн... И спокойно совершается все операции. То же
2: самое нельзя в госуслуге сделать, хотя бы с, э, со смартфонов. Теоретически, наверное, можно. Вот нам тут пишут на WhatsApp Viber. По обращениям граждан ответ должен быть дан в течение дней. Если невозможно, то уведомить ответ, о, 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 о том, что ответ будет дан в течение месяца. А в течение месяца уведомить о том, что ответ будет дан в течение трех месяцев. А за это время ваш штраф неоплаченный из категории со скидкой перейдет в категорию без скидки, после чего через... 20 дней после того, как вы его не оплатите, он перейдет в категорию судебных приставов. Как у нас вот было буквально вчера, со штрафом, полученным из Ростовской области, выписанным постановлением еще в мае месяце. Но мы только на прошлый, вот буквально вчера мы только получили информацию об этом Да, штрафе. и
3: оплатить его невозможно, потому, потому что... Он уже судебный банк. стал,
2: он уже судебный стал, банк не считывает, это находится у судебных приставов. Вот как у нас все замечательно. Поэтому, может быть, где-то и написано, что ответ дан должен быть в течение семи дней. Только не, но, не Да, но вот мне интересно, вот тот человек, который не даст ответ, что его будет? Mm-hmm. Его уволят. Вот мне бы лично за это хотелось. То есть мы опять поднимаем с вами, на самом деле, Дим, извечный вопрос, что вот когда выписывается постановление, оно подписывается конкретным человеком, но тогда должна быть конкретная персональная ответственность вот этого человека, наделенного властью и данными полномочиями на выписывание штрафа, что если вдруг он что-то выписал не так, или, допустим, штраф обжалуется, и есть четкая и понятная процедура обжалования штрафа, если он, грубо говоря, где-то, простите, зажиганит, накосячил, то вот за это он будет подвергнут не меньшему, на самом деле, взысканию, чем те обычные граждане, которые получают штраф. Несколько десятков тысяч штрафов в
1: сутки, О, у меня интернет соединение дней неустойчиво.
2: Ну, может быть, да, извините. Вот, собственно так. говоря, вот нам тут пишут. Через программу «Автокод», через «Моструд» пытался обжаловать штраф за неправильную парковку. ответ так и не дождался. Это то, с чего я начал. Я пытался обжаловать штраф за неправильную парковку. Невозможно это сделать. Понимаете, вот вам просто никто ничего не отвечает. Вот просто тишина. Понимаете, и вот, вот еще одно СМС-сообщение, кстати, говорит, спасибо. Наш законодатель этим повышает безопасность на дорогах вашим штрафам. Вот, понимаете, у нас вообще безопасность на дорогах стала э, таким побочным эффектом от массового лидения камер. Потому что основным эффектом введения камер стало уменьшение толщины нашего кошелька. Потому что штрафов мы платим много. И уже каждый автовладелец, мне кажется, ну, стандартно закладывает в бюджет стоимости владения автомобилем определенную сумму, которую он будет тратить на те же самые штрафы. И мы вынуждены, собственно говоря, делать. И вот правильно, с вас не для того берут деньги, чтобы вернуть их обратно. А абсолютно это, правильный да. на самом деле подход. Понимаете?
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Ну что, это хроники
3: Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером в дорастающем Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает. Приехала полиция...
0: Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
3: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись, ну так, в виртуальную студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский нахожусь в Петербурге. Андрей Лекосипов, редактор портала osipov.pro, находится в Москве. Мы еще не закончили обсуждение вот этой истории с электронным обжалованием штрафов. Я напомню, на всякий случай, Госдума весной приняла совершенно логичный, очень правильный проект с законом, по которому, если у вас есть личный кабинет на портале госуслуг, вы легко не принужденно в два клика мыши можете обжаловать штрафную квитанцию от госавтоинспекции. К осени, ну, в смысле, уже к зиме, да, ко вчерашнему дню, ко второму чтению этого законопроекта в Госдуме, там появились сложности, скажем так, мягко. Для того, чтобы обжаловать постановление о штрафе, вам понадобится либо квалифицированная, усиленная электронная подпись, либо простая электронная подпись, то есть подтверждение вашей личности в личном кабинете на портале госуслуг. Это, на самом деле, несложно то есть вам нужно просто сходить в мфц показать свой паспорт показать свое лицо и сказать вот я хочу собственно полностью авторизоваться в госуслугах вот но во всей этой истории меня интересует один момент я еще раз возвращаюсь к той цифре которую мы озвучили в середине предыдущей четверти часа десятки а то и сотни тысяч штрафов выписывают автоматические камеры ежедневно. Представьте себе, коллеги, если э, все эти люди, э, которым выписали штрафы, они начнут их
2: обжаловать. Ну, так же хорошо, если начнут их обжаловать. Может, тогда Систем... вот как раз таки...
1: Система захл... захлебнется. Захлебнется просто система.
2: А мы печалиться не будем по этому поводу. Дима, почему мы должны печалиться по поводу этой системы? Захлебнется она Если, если нет... система захлебывается, простите за, за прямоту, от собственной глупости и жадности, то это проблема системы. Если система захлебывается от того, что она не может сама себя нормально выстроить и построить, то пусть она захлебывает, значит, это плохая система. Вот и все. Любая система работоспособна тогда, когда она работоспособна выстроена, по-человечески выстроена. А если она выстроена не ориентирована на людей, а только на саму систему, то это называется самопоедание. Такие системы, как правило, долго не выдерживают, они рушатся. Но я сейчас ни к чему не призываю. Я сейчас говорю только вот об одной конкретной вещи. Потом, по поводу обжалования штрафов. Где мы можем таким образом, кстати, перейти к другой теме. Наверняка многие слышали о том, что происходило в подмосковных химках. Я просто напомню, там повесили, изменили, построить, собственно говоря, развязку новую, сделали, изменили абсолютно движение, появился знак «выделенная полоса» и появилась камера. Временная выделенная полоса. Замечательно, на самом деле. Значит, я посмотрел вот статистику. Значит, эта камера нащелкала, внимание, за один месяц, пока это действовало, 136 тысяч штрафов за один месяц на общую сумму в 205 миллионов рублей за месяц одна камера на одном одном единственном, соответственно, участке дороги, в данном случае в Химках. Люди стали возмущаться, потому что на самом деле был перекрыт единственный въезд в дом. Написали в прокуратуру, в кои-то веки прокуратура решила проверить. И взяла на самом деле... Разом все штрафы отменила. Возникает, возникает резонный вопрос, а что так можно было, да, все штрафы с одной камеры отменить? Оказывается, можно. Мы все обрадовались. Ну вот, вот работает система на самом деле обжалования штрафа. А потом выясняется, что на самом деле то, что Генпрокуратура потребовала отменить этот штраф, вовсе не означает, что этот штраф на самом деле отменен. Потому что... А, вот тут самое интересное начинается. Вот как раз вы... продолжение обжалования штрафов, на самом деле. Тут начинается самое интересное. Тебе казалось, ну, слушай, отлично, наш штраф абсолютно отменен. Ты заходишь в личный кабинет, и баха, штраф там этот висит. Ты пишешь, ну как, отменили же на самом деле, генпрокуратура уже сказала, все штрафы. А тут приходит разъяснение от АМПП, МАДИ, МВД, ГИБДД и прочих. Они говорят, если вы не оплатили штраф, то тогда вам все равно придется оплатить его, написать заявление сначала нам, потом в ГАИ, потом в Генпрокуратуру с требованием сумму штрафа вернуть. Вы, в принципе, да, вы можете, наверное, не платить штраф, но вам все равно надо написать письменное заявление привести его нам, ссылаясь на решение Генпрокуратуры с требованием отметить этот штраф. И тогда в течение месяца мы из электронной базы данных ваш штраф э, уберем. То есть люди сначала выходили на стихийные митинги, чтобы, в принципе, была проведена проверка и штрафы отменили. Теперь они этой же толпой пойдут в соответствующее учреждения подавать бумажки, э, э, как раз-таки заявление о том, чтобы отменить штрафы. Вот честно хочу сказать, вот искренне надеюсь, что с электронным обжалованием такого бардака не будет. Но вот почему-то я связываю эти вещи две между собой. Вот не знаю почему. Может, я неправден. Да, да, нас...
1: да. А, э, верной отмены штрафов в нашем законодательстве просто не предусмотрено. Ну, понимаете, <свят> нет такого, чтобы мы, значит, выделили несколько файлов, вот, э, кликнули мышкой по правой кнопке и удалили все. Ну, не предусмотрено <свят> в наших законах такого, такого вот... Э, ну, никак. Не а стоило бы
2: предусмотреть, Дим? А стоило бы просмотреть... Вот... Кстати говоря, хорошая сумма сообщения. что характерно, чтобы содрать с вас штраф, подтверждать личность не нужно, а чтобы отменить, то нужно. Зачем Это не кредит в банке? Это действительно так. Или вот другое э, сообщение. Ну, слушайте, давайте для вас Москвы смогли бы сказать, парни, мы отменим транспортный налог и штрафы с вас по десятке в год и живите спокойно. И я думаю, что большинство людей бы согласилось, потому что это, по крайней мере, избавило бы от канцелярских Это пишет нам 87-й. Абсолютно правильно. Давайте введем единый налог на пользование и эксплуатацию автомобилей в стране. Слушай, по-моему, налогов достаточно. Я кажется, я... так, на всякий случай. Да, с другой стороны, если я сейчас предложил, они ведь к транспортному налогу, да, к как акцизам, как как еще, еще единый налог пришлют. Добровольно, добровольное пожертвование в фонд КИБДД. Я бы сейчас много, конечно, но не буду говорить, потому что тут очень много, как вот можно эти добровольные пожертвования, собственно говоря, квалифицировать, да, скажем вам хорошее слово. Квалифицировать как
1: раз Слушайте, давайте еще деньги посчитаем. В светлое будущее немножко заглянем. В 2021 год, да. Вы помните, сколько сейчас в среднем стоит машина, да? По-моему, за полтора миллиона перевалилась средняя стоимость нового автомобиля.
2: Да, да. Не будет дороже, да, и будет mm-hmm. еще больше.
1: Вот, значит, дороже машины станут не потому, что там рубль дешевеет, не потому, что автопроизводителям нужно компенсировать потери 2020 года, а потому, что у Минпромторга есть гениальная идея поднять в 2021 году утилизационный сбор еще на четверть. Да, они заявляли Говорят, об этом. Что... Вот. Это при том, что насколько он поднялся с 2020 года, то есть ровно год назад Минпромторг уже поднимал утилизационный сбор. По-моему, на 50%. Сейчас поднимает еще на
2: 25%. Да, естественно. Причем там для разных машин по-разному, но некоторые автомобили на некоторые машины увеличение сбора составит там чуть ли не 112% на самом деле. То есть и утилизационный сбор, к сожалению, действительно оказывает прямое влияние на стоимость конкретную, стоимость конечного автомобиля для конечного потребителя. И, к сожалению... Вот подорожание, большинство специалистов рынка говорят, что подорожание на 3-5% новых автомобилей, именно стоимость новых машин будет связано именно с увеличением утилисбора. Вообще это забавно, Дима, вам должен сказать, потому что вот с утиль сбора в целом, на самом деле, в большинстве иномарок вообще, когда производится машина, утилизационный сбор уже заложен в цене машины, на, рам- на этапе производства он фактически упла- уплачивается. Поэтому вот этот утилисбор существует только в России. Во всех остальных странах такого понятия нет, потому что сам производитель компенсирует, уже выходя на рынок, при помощи других налогов, фискальных инструментов, собственно говоря, вот утилизацию, последующую утилизацию автомобиля. У нас, по идее, когда вводили сбор, хотели создать целую систему утилизации транспортных средств, чтобы избавить нас от автохлама. Не совсем это получилось, мягко скажем, хотя контор, который занимается утилизацией автомобиля, сейчас в России хватает. Эта деятельность у нас в стране полностью лицензирована, потому что без лицензии, по идее, утилизировать автомобили никто не имеет права. И, казалось бы, эти деньги должны быть направлены на то, чтобы создать вот эту систему для утилизации транспортных средств. Но вот мне искренне непонятно, куда уходят эти деньги, потому что я не слышал, чтобы государство как-то поддерживало, я не знаю, малый и средний бизнес, создающий систему по утилизации автомобилей. Потому что есть государственные конторы в основном, их их не так много, но они есть. И куда уходят деньги? Я могу
3: отчасти ответить на твой вопрос. Деньги уходят в частности (кười) на то, чтобы
2: компенсировать э,
3: утилизационный сбор предприятиям, э, которые работают на территории России, в частности, АвтоВАЗу. АвтоВАЗ получает компенсацию от государства на утилизационный И таким образом выдерживает конкуренцию, потому что ему это позволяет не слишком активно повышать цены. Хотя налады цены тоже растут, мы с вами это знаем. В Нет этом раз... году
2: раза раз четыре, по-моему, они повышаются.
3: Да, они там на 1-3% в среднем, да. так но они растут. Но это уже с другими факторами связано, в частности, с удорожанием компонентов, из Конечно. которых сделается автомобиль. Поэтому вот туда часть идет денег. Остальные, куда? ты только не знаешь вопрос, куда идет
2: акциз и транспортный налог денег. Да я, по-моему, вот у меня и так уже, по-моему, слишком много вопросов до стандартного автовладельца. Да ты же обязан об этом реализировать? Может быть.
1: Это Андрей Олег Осипов, редактор портала Про. В следующей четверти часа мы будем говорить о конкретных машинах, то есть не только о деньгах, да, не только о сложной судьбе нашей страны и российских дорог. Мы будем говорить о конкретных машинах и отвечать на вопрос по поводу того, что, собственно, можно сделать с машиной и какую машину можно выбрать. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и Viber.
0: Программа «Мой
1: автомобиль». Каждый вечер слушайте на радио
0: «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир» слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в виртуальную студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский и Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.эксперт», точнее «Осипов.пром» у нас на связи. Так, в этой четверти часа у нас что? Нам трогаем машины, отвечаем на вопросы?
2: Конечно же. Исключительно к автомобилям предлагаем перейти... Если у наших уважаемых радиослушателей будут любые вопросы, связанные с выбором автомобиля, с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, то, пожалуйста, welcome 8-967-200-9702. Это, прежде всего, адрес нашего... СМС-портал. Звонить тоже можно, собственно говоря. Начнем с обновленных, если позволите, uh-huh. Audi A4 и a на тест-драйве которых я побывал на прошлой неделе. Вообще приятно, что еще хоть какие-то мероприятия проходят в России, и автопроизводители э-м, вообще организуют их, собственно говоря. Ну, я имею в виду, прежде всего, знакомство с новыми моделями. Машины совсем новые, они обновились. Это семейство, естественно, A4 A5. В основе там, в общем-то, одна и та же платформа MLB технических, ну вот прям по платформе изменений нет. Естественно, основная часть изменений связана с внешностью. Немножко другие бампера, подретуширована передняя техника, сзади все на светодиодах теперь, конечно же. Внутри здорово изменил салон. Прежде всего, теперь появился большой такой монитор в центральной консоли. Он, собственно говоря, у А4 был, но раньше он был куда компактнее и по нажатию кнопки сдвигался, в непосредственно убирался в панель приборов, в переднюю панель, в торпеду. Теперь не убирается, к сожалению, теперь стоит там все время как планшет. Поэтому, на мой взгляд, вот в данном случае такое спорное решение. Ну, как бы то ни было, он достаточно большой, естественно, сенсорный, и на нем все видно. Забавно при этом, что вот туда, естественно, переехала полностью новая система ММА, сенсорным дисплеем, больше нет вот этого джойстика, к которому мы привыкли. Я лично по этому поводу, конечно же, грущу, поскольку с джойстиком мне лично было удобнее. Но, тем не менее, теперь все управляется сенсорами. Забавно, что вот блок управления климат-контролем остался старым, таким же, как он и был на доре дорестайлинговой Ауди. Наверное, в этом есть какая-то сермяжная правда, потому что, по крайней мере, то, что касается управления климатом, подогревом сидений, подогревом руля, вынесено в на отдельный блок. Естественно, виртуальный кокпит, полностью новый щиток приборов, он, естественно, полностью цифровой. Появился там новый режим под названием Dynamic Очень такая забавная графика у этого режима Dynamic. Ну, тут уже дело вкуса. Ну, поиграться зато есть чем. В техническом плане мотор один и тот же. Мотор всего пока, который предложен для А4 опять, это один-единственный двухлитровый силовой агрегат, который предлагается с разной степенью мощностей от 180 до фактически 249 лошадиных сил. Ну, вот если говорить, причем тут, кстати говоря, стоит отметить, что эти моторы все-таки разные. Я поговорил с инженером, несмотря на то, что это один и тот же как бы двухлитровый силовой агрегат, головка блока у него здорово отличается. То есть 249 сильного вот самой слабой версии. Кстати, 249 сил для нашего рынка исключительно, потому что в Европе и в Германии этот же мотор развивает от, 262 до, от 265 до 272 лошадок Как бы то ни было, система полного привода Quattro теперь ставится только система Quattro Ultra Классической системы Quattro с коронным дифференциалом в основе нет Теперь система Ultra так называемая Но должен сказать, что в принципе по управляемости найти разницу между этими машинами ну, крайне сложно Потому что там уже надо лезть в какие-то детали и мы, в общем-то, об этом говорили в рамках рассказа о системе полного привода экватора. Управляется автомобиль по-прежнему, конечно же, безукоризненно. Естественно, это один из лучших автомобилей в плане эргономики. Так что впечатление от тест очень хорошее, потому что даже на наших дорогах она проявила себя, модель я имею в виду, очень хорошо. А пятое, естественно, чуть жестче чем А4 даже в стандартном, собственно говоря, оснащении. И вот забавно, что вообще для Audi A4 и A5 предлагается сразу же несколько вариантов подвески. Их всего 4 Есть стандартная подвеска, спортивная подвеска, потом есть подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов и усиленная подвеска для плохих дорог. Вот усиленная подвеска для плохих дорог, мне кажется, самый неудачный вариант для А4, потому что ну, она хорошо будет работать на А4 Allroad, который также, собственно говоря, обновлен, виде сейчас дебютирует. Но вот на обычной А4, конечно же, не очень хорошая, Лучше выбрать либо стандартную подвеску, потому что она сбалансирована наиболее лучшим образом, на мой взгляд, либо подвеску с электронным управлением жесткости амортизаторов, потому что тогда и там действительно при нажатии кнопки можно очень здорово менять и характер машины, и то, как она едет, и как она отрабатывает неровности. Главное, что отрабатывает даже на наших mm-hmm. дорогах живет в общем-то весьма-весьма неплохо. Так что впечатление хорошее. Мы еще Слушайте, вернемся к этим машинам, если они вообще... будут нас
1: на да, Ага, если, если речь пошла об Ауди, вот Вячеслав Бондарь, Бондарь из Португалии спрашивает Ого. нас. Доброе утро всем. Скажите про Ауди А6 с коробкой DSG 2014 года. Интересует ваше мнение о коробке?
2: Ну, вообще, я должен сказать, что вот сейчас коробки ДСГ работают безукоризненно. И сейчас они стали надежными. Но вот 2014 год был, на самом деле, переломным годом для коробок типа ДСГ. Дело в том, что именно в период 2014-2015 год эти коробки были полностью переделаны. Потому что было немало нареканий, связанных с их надежностью. И вот в период даже с 2013 года пошел этот процесс. Поэтому тут надо, как говорится, смотреть, какая именно коробка стоит. Если нового уже поколения, те, которые пошли с 2013 с 2014-го года, то проблем нет. Работает она очень хорошо и, в принципе, достаточно надежно. Если же речь идет о ДСГ предыдущих поколений, то вот тут нужно быть очень аккуратным, потому что, ну, к сожалению, эти коробки долго не ходят. Ну и плюс вы должны понимать, Вячеслав, что в коробке типа ДСГ в любом случае сцепление менять надо. Это не полноценная автоматическая коробка передач, у которой это замена не необходима. Поэтому в целом, кстати говоря, о 6 14 года очень неплохой автомобиль. Прошу оценить мой выбор нового авто Судзуки С4 из линейки одноклассников. Про высокую стоимость соглашусь. Александр из Белгорода. Ну, собственно, поздравляю вас, Александр, с покупкой Судзуки С4. А, ну, дороговат, конечно, он. Но с другой стороны, это все пооригинальнее и поприятнее, чем какая-нибудь там Toyota в 4 которые забалонили бытовые пылесосы нашей дороги. А, Расскажем пару слов о пару слов о о Мы с другом версию пересели.
3: Две джеты, два разных мира на самом деле. Да. Я сегодня утром ехал, думал, как бы не опоздать, потому что, конечно, после 1.4 турба турбо, 150 сил. Вот этот 110-сильный атмосферник, 1,6. он мягко говоря слишком э, умеренно ускоряет автомобиль. Но он и Сталин поехал, видимо. Да, слишком неохотно автомобиль едет с этим двигателем. Все-таки то, что хорошо для маленьких машин на таком седании, как «Джета», а это достаточно большой автомобиль, около 5 метров, Но все-таки маловато этой мощности. С другой стороны, я понимаю тех людей, которые остановят свой выбор именно на 1,6 атмосферники, руководствуясь исключительно и только соображением о том, что он ресурсный мотор. Якобы больше ресурсный, чем э, с турбиной. Меня всегда, кстати, возможно меня,
2: извини, перебью, меня всегда, кстати, поражает. Если вы покупаете новый автомобиль срок владения новой машины составляет 3-5, максимум 7 лет, то какая разница атмосферный или турбированный ну, мотор? 7,
3: 7 уже, 7 уже 7 проблематично уже, да,
2: но турбины. Вот 3-5 достаточно, 7, на самом деле. Тем более деле. без
3: турботамера. И должен сказать при этом, что все-таки 1,6, что бы там не говорил производитель, он не такой экономичный, как 1,4, потому что за 1,4, даже если ты расходуешь бензин, ты понимаешь, за что ты платишь. Здесь, к сожалению, ты не получаешь должное ускорение. Если, конечно, ты не э, исповедуешь крайне спокойный, умеренный стиль вождения. В таком случае, да, разгон до сотни больше 10 секунд. Максимальная скорость, не могу сказать, не указывает производитель, но ну, где-то 180 точно пойдет машина. Ну да. В итоге можно раскочегарить. Но, конечно, двигатель менее веселый, чем 1.4 турбо. Во всех остальных отношениях, по комплектациям, кстати, с 1.6 это единственный э, вариант, когда можно выбрать механическую пятиступенчатую коробку передач. В моем случае это шестидиапазонный автомат.
2: И, кстати говоря, вот еще один момент. Вот. Когда мы пересаживаемся с 1.4 турбо на 1.6, и когда вот ты говоришь о том, что расход топлива на самом деле на 1.6 получается даже больше, чем на более мощный версии 1.4.
3: Да,
2: да. на самом деле ничего странного в этом нет. И наши уважаемые слушатели должны это прекрасно, наверное, понимать. Дело в том, что не надо думать, что мы возьмем сейчас менее мощный мотор и он будет потреблять меньше топлива, потому что расход топлива зависит от нашей манеры езды. Если вы исповедуете более агрессивно, ну даже не агрессивно, а более спортивный стиль езды, то есть если вы все-таки ездите достаточно быстро, то нет смысла. Покупать маломощные, малообъемные моторы. Лучше потратить деньги на турбовый мотор, либо, допустим, на мотор большего объема и большей мощности, потому что расход топлива у вас тогда будет, как то парадоксально звучит, меньше. Вам придется меньше кочегарить. Он будет адекватный, да. Да, вам вам придется, что называется, меньше все время кочегарить и выжимать соки из вот этого малообъемника. Поэтому, когда мы сравним 1.4 турбо 1.6, понятное дело, что 1.6 менее мощный, а жрет больше Просто потому, что э, на самом деле приходится его к чаще в том же стиле езды, говорю, Конечно. А коробки ЗТ ставят на легковые mm-hmm. авто, спрашивают. Так, слушайте. Ну, 78-й ставят массово, собственно говоря. Дима. Дима.
1: А что вы можете сказать про вариатор Mitsubishi Outlander 2014 года? 2.4 э, ДВС.
2: Ну, самый распространенный двигатель страшный
1: человек из Красноярского края, да. Да, 100, 100,
2: 150 тысяч километров у него средний ресурс. Далее, конечно же, он, скорее всего, его нужно будет поменять. Вообще, надо понимать, что вариаторы, хоть и являются самыми ненадежными, но вариаторные коробки они самые капризные. Они, допустим, категорически не переваривают часто пробуксов. Поэтому это, это нужно всегда учитывать. К сожалению, не успеем. Я так чувствую, что мы рассказать о обновленном супербе, Подвести итоги длительного тест-драйва мы с ним расстаемся на следующей ну, у неделе. У нас еще будет возможность. Я, я думаю, полагаю, что да, да, у нас еще будет. Собственно говоря, я сейчас отправляюсь на другой тест-драйв. Так что дальше мы а расскажем. А можно анонсировать, кстати. Да, Infiniti Q80, большой мастодонтик с атмосферным mm-hmm. мотором. Все, как мы любим. Все Мастодонтик, мастодонтища. Да, большой, рамный.
1: практически.
2: Да.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про. Всем спасибо, хорошего дня.
3: Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с
0: вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопарках американских президентов. В наши дни кортеж президента Соединенных Штатов можно назвать настоящим белым домом на колесах. В него входит спецназ, машины-глушилки, даже особый фургон для перевозки ядерной кнопки. А вот какие машины возили раньше первых лиц Америки? Слово Сан Санычу.
4: Предыстория. В интересе к автомобилям первых лиц преобладает тайная. Обывательская фантазия всегда дорисовывает скрытые за полировкой гранатометы, заряженные домовыми шашками распылители слезоточивого газа, подавители электронных импульсов или устройства, сигнализирующие о том, что кто-то наводит на автомобиль прицел снайперской винтовки. Кажется, раскрой все секреты президентской службы безопасности, и у граждан моментально пропадет интерес к первому лицу. И ведь действительно немало разных тайн накопилось с тех пор, как в Белом доме появился первый автомобиль. Произошло это 25 февраля 1909 года к приходу туда 27-го президента Соединенных Штатов Америки Уильяма Говарда Тафта. Любопытно проследить эволюцию президентских автомобилей от республиканца Тафта до республиканца Трампа. У президента Тафта не было предпочтений касательно марки автомобиля. И первый в истории США президентский шофер мистер Джордж Робинсон формировал гараж по своему разумению. С февраля по апрель 1909 года для президента Тафта приобрели сразу четыре авто. Пару «Паровиков White, пару «Пирс Эроу» с двигателями внутреннего сгорания и электромобиль «Беккер Электрик Виктория» пар, бензин и электричество оказались в равных условиях, что вполне соответствовало представлениям тех лет. А потом решили и вовсе не закупать автомобили, а арендовать их. Пара арендованных паровиков была любимой у президента Тафта. Уильям Тафт Большой бил, самый тучный президент США, которого также прозвали спящим красавцем, за манеру засыпать в ходе заседаний. Стал также первым в истории штатов президентом, изображенным на карикатуре с автомобилем. Да и с обеспечением Безопасности во времена Тафта обходились куда проще, никакого спецоснащения. В лучшем случае герб на дверцу и особую бляху на радиатор, хотя парни с кожаными затылками оттопыренными карманами уже повисли на подножках. Родословная автомобилей, созданных специально для американских президентов, берет свое начало с Линкольн модели «К». Его прозвали «Саншайн Special. Кабриолет, выпущенный в 1939 году, провел на службе в Белом доме 11 лет. Перед началом производства служба безопасности президента Франклина Делана Рузвельта составила для производителей инструкцию, в которой были перечислены основные требования. В частности, снаружи были были предусмотрены широкие подножки и массивные поручни на стойках для телохранителей, которые на ходу закрывали периметр. После нападения японцев на Пёрл-Харбор на машине появилась броня и пули пуленепробиваемые колеса. В 1951 году в гараже Белого дома появился автомобиль Линкольн Космополитен по прозвищу Бабблка, оснащенный 152-сильным В8. Он верно служил четырем президентам ⁇ Гарри Труману, Дуайту Эйзенхауэру, Джону Кеннеди и Линдону Джонсону. В 1954 году президент Эйзенхауэр распорядился установить над задними сиденьями съемный плексигласовый колпак, чтобы и при плохой погоде народ мог видеть президента. А всего по заказу из Белого дома было построено 10 специальных Линкольн Cosmopolitan. Самым печальным знаменитым президентским автомобилем стал кабриолет Линкольн Континенталь ss 100 x выпущенный в 1960 году, Ведь именно на нем отправился в свою последнюю поездку 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди. Этот гигантский автомобиль, его длина 6,5 метров, вес 3,5 тонна, обошелся казни в 200 тысяч долларов. Однако Белый дом получил его в аренду от Форда за символические 500 долларов в год. И что удивительно, единственным пуленепробиваемым элементом машины было лобовое стекло, а стреляли, как известно, сзади. После убийства президента Кеннеди кабриолет отправили в капремонт, и там добавили брони. Затем машиной пользовались президенты Джонсон и Никсон, а на покой ее отправили только в 1977 году. В 1972 году для Ричарда Никсона построили настоящую крепость на колесах — лимузин Линкольн-Континент. Стоимость машины достигла рекордной для тех времен суммы полмиллиона долларов. За время президентства Никсона с лимузином не случилось ничего экстраординарного. Зато потом началось. В 1975 году покушались на президента Джеральда Форда. Тогда пистолет дал осечку. В 1981 едва не лишился жизни другой президент, Рональд Рейган. Пуля отрекошетила от покрытой броней лимузина и попала в стоящего рядом Рейгана. После эры Линкольнов и череды покушений американские президенты стали отдавать предпочтение марке «Кадиллак». В 1983 году заказ на постройку автомобиля номер один заполучил General Motors. Там для президента Рейгана сделали «Кадиллак Флитвуд Брогом 75». Он получил удлиненный кузов с приподнятой крышей и большими стеклами, правда толщиной в 6 сантиметров. Сменивший Рейгана Джордж Буш неожиданно затребовал себе «Линкольн», выбрав модель «Таункар» длиной под 7 метров. В 1993 году в Белый дом пришел Билл Клинтон, и для него построили «Кадиллак Флитвуд». Именно с президента Клинтона пошла новая традиция. Эра нового президента Соединенных Штатов Америки теперь начинается с нового автомобиля и обязательно марки «Кадиллак». Повезло Джорджу Бушу-младшему. Он поездил на двух «Кадиллаках». Первый срок на «Девиль», а второй на монументальном «ДТС». Оба автомобиля в то время считались самыми защищенными машинами первых лиц государства. Кстати, с серийными «Кадиллаками» у них не было ничего общего. Оба были построены на рамах полноразмерных пикапов. К примеру, президентский DTC весил 6,5 тонн. Новый лимузин для президента Обамы по кличке «Зверь» обошелся казне в 15 миллионов 800 тысяч 765 долларов. В эту сумму, правда, вошел весь комплекс работ. Разработка, постройка основной и запасной машины. Один лимузин стоил что-то около полутора миллионов. А сколько гадали, чем заправляют зверя? Он ведь только с виду Кадиллак, хотя на самом деле построен на агрегата грузовика. Гадали, пока 20 марта 2013 года в Иерусалиме в аэропорту Бенгурион, президентский шофер по ошибке не плеснул в бак бензина. А солярку. Служба эвакуации Моти тащит меня и сур моментально прославилась. Далеко не каждый эвакуатор способен тащить восьмитонного монстра. Секретная служба до последнего делала вид, что ничего не произошло. К вступлению в должность президенту Дональду Трампу новый автомобиль сделать не успели. Он обзавелся обновленным зверем только осенью 2018-го. Основные изменения – это стилевые решения в духе нынешних «Кадиллаков». Ну, а что самое интересное на сегодняшний день? А то, будет ли новый автомобиль президента Байдена гибридным?
1: Предыстория Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Берегите себя и с наступающим Новым годом. Программа «Мой автомобиль».